0: 你相信这个世界有鬼吗？欢迎收听由慕容双修为您播讲的短篇鬼故事合集，第一集《恐怖循环》。小黄下了班，独自一人来到了酒吧，喝起了闷酒。和平时一样，今天的小黄依旧是被老总们骂得体无完肤。有时候，小黄总觉得自己就像是个沙袋，任何人看到都会情不自禁的就是一拳。吧台，再给我来一杯，这个、呃，还是要，这个叫什么来着？哦，雨后彩虹。这已经是第三十杯了，小黄脸色微微泛红。酒精正急速地充斥着他全身的神经，或许他再喝一杯过后，他就要睡在酒吧里了。小黄，你今天是怎么了？看你印堂发黑，脸色枯黄，这可是大凶之相啊！一个胖子朝小黄这边靠了过来，他是小黄的高中同学，也是这个酒吧的老板。哟，林老板，你有钱有势，我怎么跟你比啊？我整天在别人面前装孙子，给他们做牛做马，到头来还要被他们骂。像我这样的，印堂发黑，脸色枯黄，那都是亲的。我估计再过不久，我可能就他妈的得死去了。胖子呵呵地笑着，然后把子午点的那杯雨后彩虹挡在自己的手里，对他说：“小华，别喝了，回家去吧。今天的酒我请客。生活嘛，总是有很多不如意的地方，你想开点哎，不过作为老同学，我必须再次郑重地提醒你，你今天的脸色很差，恐怕……”有血光之灾啊，老同学，你一定得小心点说不定走出这个门你就会踩到狗屎呢。小黄有些听不下去了，他站起来，头也不回地走了出去。现在是黄昏时分，阳光有些惨淡，天空泛起了层层乌云，大雨将至。小黄哼着小曲晃晃悠悠的。朝家的方向走去，就在一条街的拐角，小黄突然脚下一滑，险些摔倒。他站稳之后，朝身后的地面看去，自己竟然真的踩到了一坨狗屎。小黄吓了一跳，他赶紧把鞋子脱下来蹭干净，心想：“他妈的，这死胖子还真是个乌鸦嘴。”这都能被他说中。远处传来了阵阵闷雷，随后，小黄的身边吹起了阵阵阴风，看来大雨就要倾盆而出了。小黄加快了回家的脚步。小黄的家住在一个较为偏僻的地方，那里是不通车的。小黄每天下了公交车。都要再徒步走三十分钟左右的时间才能回到自己的住所，而且更让他担心的是，就在小黄回家的途中会路过一片废弃的老楼，这片老楼是全市都出了名的，因为这里一直在闹鬼。这片老楼有几十年的历史，抗战时期这里曾。做过日本人的实验室，在这个楼里惨死的中国人不计其数。解放后，这里由于位置偏僻，便一直没有被移除，这片楼就一直空着。直到前些年，有一大群从南方迁移至此的农民工住了进来，老楼逐渐有了生机。但是，没过多久，那些农民工就相继死去。这句话说的一点也不夸张。报纸上曾对这件事进行过细致的报道。据说，那群人中有老有少，而且青壮年居多。可是到最后，他们都死了，一个活的都没剩下。就连报道此事的记者，也在不久之后疯了。从那以后。这里就有了“鬼楼”的称号，也成为这座城市的一道风景线。不夸张地说，外地人一提起这座城市，或许首先想到的就是这里的鬼楼。事情过去快十年了，鬼楼也变得销声匿迹。然而，就在几个月之前，一个房地产老板看中了这块土地。他决定把这儿扒了，改成大型的购物中心。鬼楼再次出现在大家的视野中。大家发现，这十年里，鬼楼里仍然有人居住，并且不止一户人家。他们和十年前的那批人一样，都是买不起房的务工人员。鬼楼的事情就先介绍到这儿。下面要继续说我们的主人公，小黄此时正独自一人穿行在这片鬼楼之中，天空逐渐阴沉下来，现在白昼如同黑夜一般。看了看表，现在是十八点整。小黄的身上泛起了鸡皮疙瘩，他的步伐越来越快，现在。他恨不得一步便从老楼的这边迈到那边，他可不想在这种地方逗留。哎呦！他正走着，突然一块石头从其中一座楼里面飞了出来，那石头有半个手掌大小，不偏不倚，刚好砸中了小黄的脑袋。小黄险些晕厥，他顾不及许多。慢慢的蹲在地上，然后用手使劲的揉了揉，鲜血很快便顺着头皮流了下来，一直流到脸上。小黄看着自己的手掌，触碰到头皮的两根手指沾满了鲜血，血光之灾！想不到那个死胖子又说中了，小黄越想就越生气。上天不止一次地捉弄着他，他的生活只有倒霉和失败，没有任何值得别人称赞的地方。想到这儿，小黄积攒已久的怒火终于爆发了出来。他站起来，面朝着那个老楼大吼：“谁？谁人的？快给老子滚出来！你们都觉得我好欺负是不是？有种你就出来！”我非把你撕碎了不可！滚出来！小黄面前是一座三层的红砖楼房，房子的外墙爬满了藤蔓。他扫视了一眼，很快发现三楼的一个窗户是打开的，那石头应该就是从这扇窗户里扔出来的。好，老子进去找你。小黄没有多想，便毫不犹豫地冲进楼里，一口气上了三楼。楼里面是一片漆黑，鬼楼就是鬼楼，连楼梯上的窗户都被木板封得死死的。真不知道这样做的人出于什么目的。楼里面透不进任何的光线，小黄开启了手机上的手电筒，不知为何。一向方向感极强的小黄，此时竟然不知道该往哪边走。他左右照了照，三楼一共有四扇铁门，两扇在左边，两扇在右边。小黄胸中仍是充满了愤怒，他朝左边走去，边走边继续咒骂着：“滚出来！有种你就滚出来！”凭什么你们总是欺负我，压着我？今天我就要让你们知道，我不是好惹的！没等小黄把话说完，突然在他的身后传来了一声惨叫，这是一个人从楼上跳下去的时候特有的惨叫声，声音较短。伴随着喊叫声的结束，是一个闷闷的，东西坠落的声音。难道说，有人跳楼了？小黄被吓了一跳，他赶忙朝深音的方向走过去，然后在楼梯右面的一扇铁门前面，他试探着敲了敲门：“开门，有人吗？开门。”门里面没有人回答。当小黄准备再次敲门的时候，小黄身旁的另一扇门，竟然自己打开了。小黄转过身子，他看见那扇门上贴着一张图画纸，门里是有光亮的，光线照在纸上。小黄看到，那张画纸上画着一个摔碎了脑袋的人像。从这幅画的线条可以看出，应该是个小孩子画的。可是，不知为何，小黄却觉得这张画十分的诡异，因为它太真实了，仿佛画中的那个人是真的被摔碎了脑袋，而画这幅画的小孩，只是把自己看到的丝毫不差的描绘了出来。小黄痴痴的看着这张恐怖的图画，身子不自觉的向前走去。他站在了门前，里面只有空荡荡的一个房间，没有一件家具，到处都是灰尘。小黄蹑手蹑脚的走了进去。就当他站在屋子中央的时候，房间的门突然“啪”的一声关上了。小黄吓得后退了几步，他贴着一侧的墙壁站着，然后开始快速的扫视整个房间。此时此刻，小黄的心里有一种奇怪的感觉，那是一种从未有过的压抑。这个房间表面上空空如也，却感觉这里面挤满了东西，或许是人，透明的人。这些人一个挤着一个，就像在公车上一样，这种感觉使人烦乱，情绪躁动。小黄扫视了一圈，屋子里是空荡荡的，除了门上贴着的那张可怕的画像，再没有其他值得留心的地方。最后，小黄的目光落在了窗户上，窗户是开着的。小黄恍然大悟，摸着脑袋，原来那个用石头砸自己的人就在这个屋子里。可是他现在又去哪里了呢？小黄来到窗前，窗外正是漫天的乌云，外面和里面同样叫人压抑。小黄把头低下，他看见一个人从远处快步走来。那个人穿着白色衬衫、黑色裤子、黑色皮鞋，等等，这个人竟然竟然和自己是一样的装扮。小黄更加仔细的看去，天哪，那个人就是自己，这这到底是怎么回事？邪了门了，我一定是撞鬼了。小黄想着，就在这时，突然从后面伸出了一只手，小黄吓得跳了起来。他猛地转头，就在他的身后出现了一群死人。他们都低着头，眼睛里都是白色的眼球，浑身散发着腐臭气味。他们正一步一步地朝自己逼近。你们，你们别过来！你们，你们别过来！小黄看见其中一个死人的手里拿着一块石头，他把石头举起来，然后飞快的朝小黄砸了过去。小黄警觉着躲开，他听见从自己的身后传来了一个熟悉的声音：“谁？谁认的？快给老子滚出来！”你们都觉得我好欺负是不是？有种你就出来，我非把你撕碎了不可！滚出来！小黄惊呆了，这正是自己刚才说的话，也就是说，另一个自己正在重复着刚才的经历。不，这不可能！小黄头皮发麻，他听见“嗡”的一声，便精神恍惚，丧失了心智。没有人能打扰我们。小黄面前的那群死人距离自己越来越近了，他们就快要摸到了小黄。小黄用尽最后的力气站在窗台上，此刻他已经无路可退了。滚出来！有种你就滚出来！凭什么你们总是欺负我，压着我？今天我就要让你们知道，我不是好惹的。另一个自己此时已经上了三楼，小黄的眼睛里挤出了最后的几滴眼泪。你们都想让我死，好，我死，反正老天对我不公平，我死了，一了百了。小黄说着，他心一狠。跳了下去，脑袋被摔得粉碎。他死了。施工队搬了进来，他们很快把这里夷为平地。然而就在他们挖地基的时候，他们在这片土地的下面发现了上百对尸骨，尸骨是抗日时期的，他们是被日本人残忍杀害。然后深埋于此。好了，这个故事就讲到这儿。我是慕容双修，在这里我想告诉大家：人人生来平等，成功的关键就是不要自暴自弃。